0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 14. Тобольск. Дом губернатора. С восьмого сентября по 7 ноября 1917 года. Утро светлого праздника Рождества Богородицы 8 сентября выдалось сырым и холодным. Таким неуютным, что Алексею долго не хотелось покидать постель. Даже терпеливый Нагорный в конце концов не выдержал Да вставайте ж, наконец, ваше высочество! Приказано сегодня вас пораньше поднять. В комнату заглянула Анастасия: Ты еще лежишь? «Ты не знаешь?» — она сделала большие глаза. «Мы в храм сегодня идем, на службу». Все уже во дворе собрались. И мгновенно исчезла. Алексей тут же вскочил. Почему-то мне не сказал. С укором махнул рукой матросу и, не ожидая его помощи, сбросив пижаму, быстро натянул брюки, не застегнув их, схватил рубашку. Дядька только всплеснул руками. «Да походите вы, Алексей Николаевич, не спешите так, без вас не уйдут». «Надо же, не знал я, что в церковь не сказали мне». Все собрались во дворике у калитки, за которой начинался городской сад. Не было только государыни, ее у крыльца дома ожидал лакей с креслом на колесах. Алексей не мог унять легкую дрожь от утренней мороси. На одежде и лице... Постоянно оседала пленка влаги, вытирать которую было бесполезно. Сестры с опухшими от сна личиками, отец сосредоточенный и хмуренной, зевающие фрейлины, которые разоделись даже для раннего похода в храм, няня с помощницей в шерстяных платках, слуги в сторонке, все посматривали на полковника Кобылинского, который нервно поглядывал то на часы, то на солдат, стоявших у забора. Это утро ничем не напоминало Алексею ту тихую радость, что испытывал он дома перед походом в собор. Тот трепет от ожидания встречи с Богом в его доме. Долгое ожидание чуда, необыкновенного счастья от возможности снова оказаться в церкви сейчас превращалась в будничность, вокруг никто не радовался, близкие казались озабоченными, а охрана не скрывала раздражения из-за раннего подъема и необходимости терпеть холод серого утра. Наконец, лакей с трудом покатил кресло с присоединившейся к остальным императрицей, которая подскакивала, раскачивалась на неровной земле. Калитку открыли, и стала видна узкая дорожка через сад, вдоль которой с двух сторон стояли цепи солдат. В ранних сумерках сложно было толком рассмотреть улицу вдалеке, храм на другой ее стороне. Шли не спеша. Кресло государыни, ехавшее медленно впереди процессии, задерживало движение, что еще больше злило замерзших стрелков и заставляло нервничать комиссаров Панкратова и Никольского, ожидавших арестованных в конце дорожки. Зазевавшаяся Анастасия, по своему обыкновению быстро вертевшая головой, чтобы ничего не пропустить, зацепившись ногой, а кочку со всего маху растянулась на земле, но, к счастью, не сильно ударилась. Встав она так беззаботно расхохоталась из-за собственной неловкости, что в миг изменила настроение близких. Старшие сестры улыбнулись, понимающие, переглянувшись с отцом. Настаська в ответ им подмигнула и помахала рукой, повернувшейся к ней в кресле матери. У Алексея потеплело на душе, когда он увидел, что солдаты вокруг него тоже невольно заулыбались. А через минуту настроение у него совсем исправилось. Впереди вырастала приближавшаяся на глазах церковь. У дороги, отделявшей городской сад от храма, императрица с усилием поднялась, опершись на руку императора. Оставшийся путь к храму прошла сама. Из-за спин караула семью во все глаза рассматривали немногочисленные любопытные табольцы – не побоявшиеся холодного утра. Они переругивались со стрелками, которые говорили недовольным горожанам, что у них приказ в церковь людей не пускать, что эта ранняя литургия будет только для царской семьи и ее приближенных. Народ громко возмущался. С горожанами взялся скандалить Никольский, пригрозивший, что для наведения порядка и силу применить можно. Алексей вдруг услышал, как в толпе, позабыв о спорах с комиссаром, закричали – «Наследник! Смотри, сам наследник!» И он больше не смог заставить себя поднять глаза на этих людей, стоящих совсем рядом за спинами охраны, то ли показывающих на него пальцами, то ли тянувших к нему руки. Ему было почти страшно, но окружавшие его родные казались самой лучшей защитой. Он взял за руку Марию. Уже входя в церковь, Алексей услышал, как тихо вздохнул отец что еще нужно всем этим людям. Однако стоило переступить порог храма, и неприятная встреча у его порога сразу забылась. В полутемном пространстве церкви сияли лампады и свечи. Тонко, изысканно пахло ладаном. Незнакомый иконостас от взглядов с него привычных ликов сразу стал своим, словно уже где-то виденным. Отец Алексей, к которому арестованные успели привыкнуть за время домашних служб, с улыбкой встречал своих новых прихожан, впервые переступивших порог Благовещенской церкви. Как только запел хор, молитвой смыло последние посторонние мысли. Вечность веры подтверждалась с каждой новой строкой песнопения. Алексей с радостью почувствовал, как покой от щедрости службы вытеснил волнение – Ему вдруг показалось, будто их собор в царском селе и этот храм на другом конце России были породнены, связаны. Теперь нужно было только причаститься, чтобы стать частью этого целого святого мира. Сегодня, в праздник Рождества Богородицы, к счастью, это стало для их семьи возможным. Дорога назад из храма в губернаторский дом Алексею не запомнилась совсем, так как он был погружен во впечатление от прошедшей службы. Дома его ждал еще один подарок к празднику. Месье Жильяр, заглянувший к нему на минутку перед завтраком, улыбаясь, сообщил «Алексей Николаевич, сегодня к вам придет Коля». Полковник Кобылинский договорился с комиссаром. «Коля!» – расцвел цесаревич. – «Он уже здесь!» «Он будет к обеду», – подмигнул учитель. «А мне пора, у меня скоро урок с Марией Николаевной». «А где Нагорный? Позовите мне его», – засуетился Алексей. К приходу Коли в комнате цесаревича на полу они с матросом расставили две армии солдатиков. На столе дядька разложил сладости и принес маленькие чашечки. Оставалось только прибавить кофейник. Алексей долго тормошил засмущавшегося друга, который отводил взгляд от сияющих счастьем глаз цесаревича. «Я лог», — вспомнил цесаревич их старую игру, — называть друг друга именами наоборот. «Как ты? Тебе Тобольск нравится?» «А нас не выпускают из дома посмотреть город, зато в церкви мы сегодня были. Сейчас кофе попьем». Он кивнул на Нагорного, входящего с кофейником. «Садись к столу. Смотри, тут булочки, конфеты, пастила. Выбирай, что нравится». «Твой папа говорил, что в Петрограде мало продуктов». Пока Коля не спеша ел булку с маком, Алексей успел набросать ему на тарелку разных сладостей и сам тоже взял кусочек пастилы. «Ты ешь, не стесняйся. Сейчас поиграем», — кивнул он на солдатиков, «потом в сад пойдем». У меня качели там. Хочешь, покатаемся?» «Да, Алексей Николаевич. С удовольствием!» Улыбнулся Коля. «Не нужно меня больше называть Алексеем Николаевичем. Говори просто Алексей. Или лучше Сискела. Теперь можно просто по имени. Мне папа не разрешит вас так называть». Он положил булку назад на тарелку и немного помолчал. «Простите». «Ну хорошо, как знаешь. Ничто сегодня не могло испортить Алексею настроение». Через час оба мальчика лихо катались на качелях, по очереди и вместе, с криками, хохотом. Так заразительно, что люди в доме притихли. Такими прекрасно мирными были эти звуки. Осень наступала будто волнами, то несколько дней оставалось тепло, то задувало холодом. Постепенно ненастные периоды становились дольше а солнечные дни появлялись реже. Однако никто из царской семьи, кроме императрицы, плохо переносившей перепады погоды, не думал отказываться от прогулок. Княжны приносили из садика охапки разноцветной опавшей листвы, потом пышные букеты из нее расставляли по всему дому в вазочках, и пряный запах прелых листьев, приятный, навевающий светлую печаль, постоянно заполнял комнаты. Благодаря этому в доме и вне его окружающие сливалось в общее осеннее пространство. Дни были похожи один на другой, словно кто-то снимал с них кальку и предлагал переживать вновь и вновь перечень привычных, надоедавших дел. Только совсем недолго покой казался удовольствием, размеренность существования в какой-то момент стала пугающей. Весь мир будто решил забыть о бывшей совсем недавно такой важной для него главной семье. Письма, каждому из которых радовались как дорогому подарку, приходившие сначала часто, по несколько в день, понемногу начали иссякать. Кто-то забывал в суете своих забот о недавно боготворимой, а теперь ставшей ненужной, уже невинценосной семье. Другие просто боялись осложнений с новой властью, в газетах постоянно писали о предстоящем суде над царем, сочиняли небылицы об убежавших из-под стражи то одной, то другой княжнах. Впрочем, газет приходило меньше. Часто единственным источником новостей была небольшая, на серой бумаге местная газетка, печатавшая неизвестно откуда появлявшиеся слухи. А письма продолжали писать только самые близкие. Вскоре и появление Коли перестало утешать Алексея. Были перепробованы все игры. Да и нечасто пускали к цесаревичу друга. Надежда на прогулки по городу постепенно совсем растаяли. Вскоре и Свите разрешили покидать дом не каждый день и только в сопровождении стрелков. Охране это быстро надоело. Солдатский комитет постановил, что приближенным царя хватит похода в город только раз в неделю. Нечего им толку шляться по улицам. Особенно возмущался такой несправедливостью князь Долгоруков, который, с трудом сдерживая негодование, едва терпел недовольство плетущегося за ним конвоира и мог позволить себе сделать ему замечание. Каждый день он с пафосом обещал отказаться от прогулок, но это было выше его сил. Полковник Кабылинский долго уговаривал строптивого князя не дразнить комиссаров и отрядный комитет, боясь ухудшения и без того нелегкого положения арестованных. Скука наступала вместе с осенью также неотвратимо. Стиснутые в небольшом пространстве дома люди не выдерживали напряжения и, несмотря на хорошее воспитание, начинали раздражать друг друга. По незначительным мелочам в свите разгорались споры, иногда доходившие до истерик. Многие слуги также поддавались каким-то невозможным в прежней жизни искушениям. На кухне пропадали продукты, от безделья кто-то начал пить. Но любые склоки разбивались о непререкаемый авторитет императора. Даже простой угрозы доложить о неподобающем поведении его величеству было достаточно, чтобы строктивцы успокоились. Саму царскую семью не затрагивали мелкие обывательские бури, не волновали возникающие неудобства. Их удивительное родовое достоинство производило впечатление даже на комиссаров. А Панкратов вскоре начал вставать вместе со всеми мужчинами, если в комнату входила императрица или кто-нибудь из великих княжон. Каждый вечер после обеда Алексею приходилось долго уговаривать маму и доктора Боткина Разрешить ему остаться в гостиной вместе со всеми. Идти спать в 9 часов, когда начиналось самое интересное, было ужасно обидно. Если он чувствовал себя хорошо, доктор не возражал. Мама сдавалась, и сияющий Алексей присоединялся к играм сестер. Мужчины курили, обсуждая новости из наконец-то пришедших газет. В столице продолжались погромы и демонстрации. Снова громили винные погреба Зимнего дворца. «Удивительные люди!» — пожал плечами император. «Теперь это все принадлежит им. Зачем же уничтожать прекрасные вина?» «Да», — мечтательно улыбался генерал Татищев. «Коллекция вин была отменная». «Помню на балах...» «Жаль старые вина. Это такая потеря». «Быдло!» — не выдержал Долгоруков. Они все разрушат. Что они понимают в винах? Им бы только напиться, неважно чем. Вы посмотрите на нашу охрану. Редкий караул не пьян. Солдаты теперь сами себе предоставлены. В церковь и то перестают ходить. Соглашаясь, вздохнул генерал. Что вы хотите? Офицеры больше для них не авторитет. Все этот солдатский комитет. Однако и сейчас не все пьют. «Я согласен с вами, Илья Леонидович», — поддержал государь генерала. «Есть хорошие стрелки. К примеру, третья рота — фронтовики. Алексей, когда они на дежурстве, постоянно у них в караулке гостит». «Что?» — услышал свое имя цесаревич, который с азартом следил, как Мария с Анастасией уже битый час сражаются в крестике нолики Все время удерживалась ничья, как обе девчонки не старались». На вопрос Алексея никто не ответил, да и он сразу забыл о нем. «Давай, ставь сюда свой нолик!» – пытался он помогать Марии. «Не мешай!» – отмахивалась она от него. Месье Жильяр составил компанию императрицы и фрейлином, игравшим в безик. Доктор Боткин и полковник Кабелинский пили кофе вместе с комиссаром Панкратовым, который как-то незаметно стал появляться вечерами в гостиной вместе со свитой. Тихий нрав комиссара, легкая рассеянность, его казавшиеся государю смешными утопические взгляды революционера-романтика все странным образом сблизило эссера, отсидевшего 17 лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости за убийство жандарма и семь лет проведшего в ссылке в Сибири с его подопечными». «Расскажите нам еще что-нибудь о ваших скитаниях», попросила Мария Комиссара, который уже не один вечер развлекал всех своими рассказами о Якутии и Якутах, о Вилюйской тайге, о Балдане, о Нанайцах и еще о многих интереснейших вещах, которые он видел, работая в ссылке в геологических партиях. Все знали, что Мария Комиссар не сможет отказать. Сестры давно уже подтронивали над ней, заметив, что их растрепанный охранник – неравнодушен к расцветающей, очаровательной русской красотой княжне. Панкратов покраснел, смутился. «Ну, если вам интересно, поставил он чашку с кофе на столик, будто она помешала бы ему говорить». Вы даже представить себе не можете, до чего красивое явление – северное сияние. Когда мороз сводит холодом все вокруг, перехватывает дыхание, приходится прятать даже лицо, чтобы не отморозить щеки. Небо в такую полярную ночь не рассмотреть, какая-то черная бесконечность вокруг. «Вам нужно писать книги», – доброжелательно заметила Ольга, продолжая вышивать салфетку. Но комиссар увлекся и не заметил слов старшей княжны. И тогда вспыхивает северное сияние. Огромные разноцветные полосы, как набор из множества радуг, заливают небо. Не просто, как на застывшей картине, лежат краски. Нет, эти огромные светильники мерцают, как живые. «Вот бы увидеть такое!» — вслух помечтал Алексей. «И долго так бывает?» — поинтересовалась Татьяна. «Да, очень долго», — покивал головой комиссар. «Мы ведь совсем рядом с этим всем», — махнул рукой куда-то за окно цесаревич. «Нет, ну что вы», — улыбнулся Панкратов. «Россия большая. Даже отсюда нужно много дней ехать в места, где бывает северное сияние». «Надо же!» — Мария отвлеклась от крестиков ноликов. Анастасия тут же обиделась. «Не отвлекайся, твой ход!» «Господи, какая необыкновенная у нас родина!» Оказалось, что императрица, играя в карты, тоже прислушивалась к разговору. «Нет-нет, не может Господь ее долго наказывать!» Она перекрестилась, и за ней все, кто был в гостиной, кроме комиссара. «Да чего же скучно, мы здесь живем!» — покосился на него Алексей. Среди рассказов комиссара о Сибири, разговоров приближенных государя о политике, обсуждений последних писем, полученных великими княжнами и фрейлинами, Алексей не заметил, кто и почему вдруг предложил устроить домашний театр. Идея сразу всем понравилась. Пьесу поручили подобрать месье Жильяру, который, как настоящий учитель, тут же предложил для практики в иностранных языках ставить спектакли не только на русском, но и на французском и английском. В конце концов, начать все же решили с Водовилии Чехова. С раннего утра следующего дня Алексей носился по дому, помогая учителю с постановкой. Он вместе с Нагорным перерыл спрятанные в чердаке в багаже зимние вещи, откопав чью-то старую смешную меховую безрукавку, пушистый шарф и валенки. С сестрами полдня подбирал подходящее платье для Татьяны, которая согласилась в Водевиле юбилей сыграть ветренную жену банкира. Роль самого банкира предстояла исполнить месье Жильяру. Мария с Анастасией в свободное время переписывали для актеров роли в отдельные тетрадки. Им помогала даже сама государыня. Ольга в спектакле участвовать отказалась, но с удовольствием помогла Татьяне. «Вот так будет хорошо», — пришивала она вместе с горничной Нютой к скромненькому желтому платью сестры пышные пестрые валаны. «Должно быть чуть пошловато». «Тань, ты такая смешная в этом платье!» — ухахатывался, упав на диван Алексей. Жилик будет доволен, а мне нужно бородку соорудить. Оля, у тебя мех есть какой-нибудь ненужный?» «Я найду», — пообещала Нюта. Первую репетицию назначили перед обедом в комнате месье Жильяра. Для этого к нему собрали стулья со всего первого этажа. Солдаты караула с подозрением посматривали на эту шумную возню. Еще непонятно было, каким получится сам спектакль, но чтение и заучивание ролей уже оказались занимательным делом. Месье Жильяр распоряжался как заправский режиссер, Алексей сразу был признан его заместителем и помощником. Теперь делу цесаревича было не в проворот. костюмы, реквизит, репетиции — он старался везде успеть. И, может быть, поэтому одним из последних узнал о приезде из Петрограда барона Боде, который привез из царского села целый обоз разных полезных и нужных вещей. Однако то, что привез барон, в губернаторском доме не увидели даже на следующий день. По приказу отрядного комитета все вещи сложили у свиты в доме купца Корнилова для обыска. Оказалось, что добрый барон привез, кроме всего прочего, несколько ящиков хорошего вина. Среди солдат это вызвало настоящий бунт. Вечером в гостиной доктор Деревенко возмущался – Уму непостижимо. Стрелки требуют немедленно уничтожить все бутылки. Устроили целый митинг. Я просил их отдать вино в лазарет для больных. Куда там? Орут друг на друга, чуть не подрались, даже комиссаров не слушают. Дескать, нам пить не разрешают, а арестованным, он смущенно посмотрел на императора, можно. Несколько раз обыскивали привезенные бароном Боде вещи. Думают, там еще спрятано вино. Ящики под замком у Панкратова – у двери его комнаты часовой. «Ах, поэтому его целый день не видно!» ухмыльнулся князь Долгоруков. «Хорошо, что мне не пришлось наблюдать все это...» он долго подыскивал определение. «Безобразие!» «Скандал только из-за вина?» пожал плечами генерал Татищев. «Может быть, еще какая-то причина есть?» «Да какая им еще нужна причина?» не выдержал князь. «Этому быдлу только бы напиться!» «Валя!» — укоризненно остановил князя император. «Начнем?» — он взял в руки книгу и пересел к столику с настольной лампой. Все находившиеся в комнате переместились поближе к нему. Алексей с Анастасией сели на ковер прямо у ног отца. Только государа не осталось с вязанием на своей кушетке. «Лесков!» — «Некуда!» — начал читать император. Утром следующего дня, прямо посреди урока, который давал Алексею месье Жильяр, к ним прибежали Анастасия с Марией. «Простите», – кивнула Мария учителю, – «но вы должны это видеть», – махнула она в сторону улицы. Все подошли к окну. От дома купца Корнилова вдоль улицы растянулась целая процессия. Впереди шли стрелки, за которыми ехала телега с ящиками вина. Возле них, с воинственным видом, сидел помощник комиссара Никольский, сжимавший в руках топор. За телегой шел, наверное, весь, свободный от нарядов, особый отряд, человек сто. Солдаты что-то бурно между собой обсуждали. «Полковник Кабылинский только что нам сказал», — всплеснула руками Анастасия, что комитет всю ночь заседал и постановил утопить вино в РТШ. «А топор Никольскому зачем?» — удивился Алексей. Они сначала все бутылки разобьют. Такое постановление», — улыбнулась Мария. «Не понимаю», — пожал плечами месье Жильяр. «Из-за вина целая буря. Почему?» «Это для них важно? Разбить вино?» Алексей, понимающий, переглянулся с учителем. «Вокруг такое, а они вино бьют». Телега с вином ехала медленно. Идущие впереди солдаты то и дело оглядывались и о чем-то переругивались со зло размахивающим топором Никольским. На обочине собрались зеваки, бурно обсуждавшие непонятную для них демонстрацию. Они вступали в разговоры со стрелками, те им что-то азартно объясняли, какая-то баба плевала вслед телеги с вином, дети побежали рядом с солдатами, Ехавший навстречу общему потоку пролетки, пришлось притереться к заборчику полисадника у небольшого деревянного дома. Возница возмущался, грозя всем кулаком. «Ничего не понимаю», — подытожил происходящее Алексей. Продолжение следует.